0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y a toda acá que me esté escuchando. Bienvenidos, nuevo día, un día diferente, un día más, a mi podcast, Amor y Código. En un día, ya digo, diferente. Hoy, en el episodio 9, el episodio antes, ya queda este y otro para acabar la temporada. Ya no queda nada. Traigo a una persona bastante especial. No la conozco mucho. Pero para eso está aquí, para charlar y divagar. Se va a presentar a él. Yo le doy el pase. Tenemos aquí a nuestro querido Pablo, Pablo Schurman
1: el hey yo, ¿qué es lo que es? Papá está en la casa ¿Qué pasa Tocayo, cómo estás? Eh, efectivamente lo que tú dices Es cierto, no nos conocemos de un carajo eh. Eh, Es así y es bonito que nos vayamos A conocer en un podcast Sobre amor, o sea, fíjate Qué que, que cosa tan eh, Particular, pero sí Para que la gente lo sepa eh, yo conozco al presentador de, de este prestigioso podcast de dos días en Fuengirola, o sea, tal cual, de verlo un día eh, jugando al voleibol en la playa y de improvisar, de lanzarnos freestyles en estado de clara ebriedad en una eh, en una especie de verbena loca en un pueblo costero de Málaga ese es, es nuestro bagaje, ese es nuestro currículum de amistad y ahora esta tercera experiencia que sin duda va a ser
0: la más interesante de las tres Además lo he traído, tienes toda la razón poquito, pero oye Las tres interacciones que hemos tenido pues Son bastante buenas, son tres interacciones Que, que más se puede pedir
1: De hecho no me, no me importa Si quieres que recuperes La que me has dicho eh, off the record Antes de empezar, que yo no me acordaba Porque yo, ¿qué pasa? Que yo borracho también soy Un tío muy interesante, casi más que sobrio Y por lo visto hay, un, hay una Tercera interacción entre nosotros que yo no me acordaba Que es el último día en Fongirola,
0: te dije como una frase Muy bonita de despedida, ¿no? Sí, de hecho, nuestra despedida, eh, como ya os ha dicho, nos habíamos visto dos días y ni dos días, dos veces puntuales. Y la despedida que me dijo fue, eh, no te puedo decir hasta pronto, eh, pero piensa, plantátelo como si fuésemos dos estrellas fugaces que se cruzan en el firmamento. No sabemos si nos volveremos a encontrar, pero si nos encontramos será precioso. Se <risa> si fuese más gilipollas, ¿eh? <risa> con 10 con Barcelocola encima, ¿eh? Y tener la
1: poca vergüenza de soltarle eso a un, un ¿no? ¿Eso fue en la verbena? Es que no me acuerdo, ¿eh?
0: Sí, 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 fue en la verbena. Fue al final de la verbena. Espectacular. ¿Qué más, qué más
1: se le puede pedir a una verbena? Y bueno, me ha dicho que me presente, que al final no lo he hecho. He presentado nuestra relación. Nada, yo soy... A ver, yo, yo trabajo en temas de comunicación, en una agencia de comunicación y demás, eh, coordinándola aquí en España, pero en eh, lo que... A los oyentes, respecto a lo que os interesa también saber es que soy cómico y subo... No me gano ni mucho menos la vida con ello, pero bueno, subo cosillas Instagram, hago shows y demás. ¿Vale? Para que la gente me ubique y haga alguna cosita de doblaje. Por eso quizás estéis notando que se me escucha más o menos bien, porque estoy en mi estudio y aquí hay un presupuesto, Pablo, la verdad, no te voy a engañar. Hay un dinero ya echado aquí en el estudio. Eh, o sea que seguramente, a nivel calidad de contenido, no sé, pero a nivel calidad de audio, puede estar en el top uno de, de todos los programas, ¿eh? No me quiero echar yo sí, flores, soy... pero...
0: 100%, 100% es top 1. De hecho, probablemente si se te escucha peor es por la manera grabada de mierda que tengo yo, ¿sabes? Ah, bueno, pero, no te... pero se te tiene que escuchar bien.
1: Yo me estoy escuchando aquí y me estoy excitando un
0: poco, ¿eh? No, la verdad la verdad es que se te escucha de puta madre. Eh, de hecho, también, aparte, eh, el, lo que os ha contado, tú fuiste también... Ojo, eh, que esto a la gente que le gusta el fútbol le va a molar. ¿Tú qué hiciste, ah, sí. Betty? ¿Tú qué hiciste? Sí, 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 hice la, el, el himno, el himno,
1: ¿no?, de España ya también prácticamente, que es el de la, la versión de Quevedo para, la, para el Betty. vamos, que lo hice con dos compis de la Peña, poco después de conocerte, fue en agosto por ahí, el otra vez que la Copa Casa vuelve, pues eso. Y el año pasado una estampitas de Pellegrini, en fin, yo todos los años saco alguna tontería del Betty. que, por suerte o por desgracia, se viraliza. Pero bueno, esto de la canción ha estado muy chulo, ha estado muy bonito, ya la han versionado prácticamente todos los seres humanos, falta por versionar la Rafael... Prácticamente, o sea, que o sea, ya es un tema que yo, yo estoy, o sea, después de la emoción del momento y de vivirlo en el campo y de casi llorar allí, de ver a tu afición y al club eh, apoyando la iniciativa y haciendo la suya, es verdad que yo ya estoy del tema casi que, o sea, porque cada vez que alguien saca una versión me llegan 200 menciones por Instagram, es como, vale, sí, quiero decir, ya ya estaría, ¿no? Deja de sacar versiones, pero la verdad que a tope, ¿eh? con, con, con el tema lo ha petado muchísimo más de, de lo que esperaba. Pero bueno, deja de hablar de mí, vamos a hablar de amor y de código, ¿no? Que parece que, que, que el podcast es de Pablo y su
0: hermano. Vale, sí, sí, sí. Ahora ya que la gente te conoce, trata contigo, sabe a quién se enfrenta, eh, lo primero te voy a hacer la pregunta que todo el mundo ahora aquí, ya que te conoce, quiere saber, y es tu opinión sobre, para ti, qué es el amor.
1: Una pregunta muy fuerte para... Para empezar un podcast, pero bueno, es interesante. Eh, a ver, para mí el amor... Eh, yo hablo poco de este tema, pero cuando lo hablo con amigos eh, casi siempre llego a la misma conclusión. Para mí el amor es como... Es un terremoto. O sea, tal cual, es como... Si tú te fijas, hay mucha gente que busca ese terremoto porque a lo mejor eh, lo que tiene construido en su vida no, no le gusta y hay gente que le llega ese terremoto, que le tira lo que tiene construido y que tiene que edificar de cero cosas que a veces son mejores y a veces peores. Pero es un terremoto porque te lo, te lo revuelve todo. Mm, hay diferentes escalas, en la escala Richard de, de fuerza, no hay, hay terremotos más sutiles y terremotos muy bestias, pero en general es algo que llega normalmente sin previo aviso y que te desmonta un poco la vida. Eh, ya digo, a veces para bien, a veces para mal. Pero yo en general sí que digo que está claro que el amor es, es un tema muy complejo, además muy personal. Cada uno lo, lo va a afrontar de una manera, seguramente a raíz de las experiencias que haya tenido. Es un tema muy complejo, pero a la vez es, yo creo, el tema más interesante del que puede hablar el ser humano junto con la muerte. Entonces es un. es un. es guay que, que sea un podcast que hable de esto. Y ya te digo, por hacer una metáfora, yo casi siempre hago metáforas con comida, porque es prácticamente eh, el otro eje de mi vida, dormir y comer eh, a tope con todo eso. Y si la vida fuera un kebab, esto me lo estoy inventando ahora y a lo mejor se me va a notar un poco, pero voy a sacarlo adelante, Pablo. Si la vida fuera un kebab, el amor sería mmm, la salsa picante. No, no, la salsa yogur, me gusta más. Si la vida fuera, fíjate qué titular te estoy dando, si la vida fuera un kebab, el amor sería la salsa yogur. ¿tú crees, que sería, ¿Tú crees que sería la
0: salsa yogur seguro? La salsa yogur puede, puede ser… Diría? El amor, en verdad, es muchas cosas, ¿eh? Podría ser… Bueno, en verdad la salsa yogur es bastante importante en nunca va. Es que… ¿Por qué te digo esto? Porque tú te puedes comer
1: un kebab solo y está bueno. O sea, tú puedes vivir la vida sin amor y seguramente lo puedas sacar adelante, incluso no tienes por qué ser infeliz. Pero con la salsa yogur es otro rollo, ¿eh?
0: Sí que sí, ¿eh? Sí que te estoy pillando. O sea, tú relaciona el amor con la comida y yo lo relaciono con código y cosas de programación. Oye, cada uno barre para su casa, claro, efectivamente. Me parece, me parece de puta madre. Pero,
1: Te puedo hacer otra metáfora con los monólogos, o sea, lo tiro a lo mío. Eh, si la vida fuera un monólogo? Pues que me estoy viendo cómodo en este formato. Eh, si la vida fuera un monólogo? El amor sería la risa del público. Wow,
0: sí, 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 sí. sí, sí. ¿Eh? Eh, eh, aplauso, eh. esa es muy buena. La risa. Hola, oh, aplauso. Es te estás saliendo ¿eh? sí, sí, de puta madre. ¿eh? ¿Cómo se nota que... que tú haces free? Eso Hombre, se nota. Por... Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, se, se me había ocurrido algo. Ah, eh, lo que te iba a decir es. Ha hablado que para ti a la moda es como un terremoto, ¿no? Y yo, yo pienso o sea, aquí hemos hablado mucho sobre los tipos de amor, piensa que hablamos de amor y normalmente se va a eh, inmediatamente pensamos en una relación de pareja, pensamos en sí, sí. amor en ese ámbito, pero también hay amor por lo que haces por incluso las cosas, ¿sabes? Entonces, eso sería un tipo de. Correctísimo, ¿eh? Es
1: correctísimo, eso Es correctísimo esa apreciación que tú haces, porque efectivamente, cuando uno empieza a hablar de amor, lo primero que se sí le viene a la cabeza es esa chica que me gustaba en segundo de la ESO en el colegio y que no me quería, o, o mi pareja actual, le debo todo. Y eh, coño, el amor también es, eh, por supuesto, el amor que tú le puedas profesar. A tu madre o a tu, a tu padre, y viceversa, o en general a tu familia, es el amor que tú puedas tener a tu grupo de amigos, o a incluso, pues no sé, a compañeros de trabajo, es el amor que tú le puedas tener a algo intangible, la gente que sea religiosa, ¿no? Pues el amor que le tienen a un Cristo, a una Virgen, o a su Dios, o a un equipo de fútbol, si eres futbolero, o a un cantante, ¿no? La gente que está enamorada de, de su cantante preferido o preferida, que evidentemente el amor hay muchas ramas, por eso digo que. Hay, hay gente que equivocadamente considera que no tiene amor en su vida porque no tiene una media naranja, ¿no? Cuando el amor se puede encontrar en muchísimos sitios.
0: por eso te digo, o sea, en tu terremoto... O sea, serían diferentes tipos de, vamos a decir, movimientos sísmicos, ¿no? A lo mejor el amor de pareja es un terremoto, el amor a, a tu mascota o el amor a tu trabajo podría ser un maremoto, ¿no? Diferente. Es sí. algo que se me ha ocurrido, se me ha ocurrido. Sí, sí, un,
1: un tsunami... Podría ser. Pues, tsunami, terremoto, meteorito, el volcán, que ahora con lo de la palma está bastante de moda. Vol volcán de amor,
0: ¿eh? Me gusta como título de... Un volcán un volcán de sentimientos, ¿eh? Erupción, erupción de sensaciones. Eso es. Además, si te fijas,
1: cuanto más nos vamos a volcán, más erótica es de fondo la imagen que estamos dibujando, ¿eh? Una erupción de amor en tu cara, ¿sabes?
0: Bueno. Sí, 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 eh, 100%. Eh, de hecho este, este episodio se podría llamar eh, algo muy típico en programación, vale un fallo, un segmentation fault, así para que no entendamos. Pues, en vez de eso se podría llamar segmentation fault. Oh, me gusta, es ¿eh? como del próximo álbum que va a sacar Vany, me gusta. Es bastante buena. ¿Y
1: tú sabes qué es el fallo de segmentation este? No lo entiendo. ¿Qué, ¿Qué es lo que ocurre? O sea, yo por cierto de programación sé prácticamente nada. Aprendí un poco en pandemia por aburrimiento, porque quería crear un videojuego y, y aprendí un poco, pero o sea, no tengo ni puñetera idea.
0: Pues entonces ya somos dos que no tenemos ni puñetera idea de programación. Pero no, bueno, yo, yo no, estoy, no. yo lo intento, yo lo intento, yo lo intento. Pero… No, no, no quiero falsas modestias, coño, tú, estás, tú lo estás estudiando, ¿no? Hostia, algo sabrás, ¿no? Algo sé. O sea, sé lo… ¿Cómo te lo explico? Sé lo justo y necesario para tener un podcast, pero no para trabajar vale, eh, suele pasar bastante ¿eh? hay mucha gente
1: tú pon marketing en el buscador de Spotify vas a ver mucha gente con un podcast de marketing que seguramente lo graban porque no están trabajando en ningún departamento de marketing pero bueno, eh, no quiero regalar hate por cierto, te propongo un reto mm, fantasioso e improvisado puedes hablar durante 10 segundos mientras voy a poner el vape a recargar que lo tengo en, en la mesa de enfrente el enchufe pero no paramos el podcast, ¿eh? solo tienes que hablar 10 segundos
0: me parece perfecto pues, venga pues yo, dale pues, dale, dale voy ya. a caer rápido venga perfecto eh, como podéis ver el podcast no suelo editarlo y es algo que sabéis yo soy un chico que cuanto menos a ver, a ver esto tiene un curro eh solo que a vosotros no lo estáis viendo pero eso, lo de edición y tal, son cosas que no intentamos ahora.
1: Llevo ya un rato aquí, pero me
0: hacía gracia verte. <ríe> es la verdad, yo estaba siendo sincero conmigo ya está. Yo lo que viene siendo editar el podcast, no, siendo totalmente sincero, hace poco grabé un episodio, se escuchaba mal, no pude editarlo. Igual. Y por no editarlo, lo repetí. Ah,
1: bueno bueno ah, pues vale pues no te da igual lo volviste a grabar oye está bien está bien yo tengo un podcast por cierto también ¿eh? que se suena en la radio el Betty futbolistas desaparecidos eso es lo eso sí, voy a hacer pan porque coño eh, de temas de podcast ya que entre, entre podcasteros nos comemos un poco los falos pues eh, hay uno de yo tengo uno de fútbol que a los que les guste cuento historias de futbolistas que está gracioso también ese dura 10 minutos pero yo me pego para hacerlo 5 horas o sea es como justo lo contrario de esto <risa> más o
0: menos o sea, y mucho menos yo, productivo interesante o sea como proyecto mi, mi podcast normal al principio duraba 15 minutos. Lo que pasa es que cuando viene alguien, pues al final una conversación no es lo mismo que un monólogo, ¿sabes? Una conversación es. Mmm, ¿Cómo se dice? Más. Se, se me ha ido la palabra. No, es más, más propensa a extenderse, sí. Sí, sí, sí se, se más, entiende, no. se hace más o menos. Incluso, ya te digo, estamos con la primera pregunta, ya llevamos 13 minutos. Y sí, ahora mismo, ahora mismo pues, estamos en mitad en pleno apogeo de esta conversación o sea si ahora mismo te, te
1: corto mi objetivo es que no nos vayamos de la media hora entre otras cosas pues tengo que ver a Lionel Messi jugar en 40 minutos ¿eh? pero aparte ah, no, no te quiero reventar el formato es que yo, yo charlo mucho es verdad ¿eh? si quieres eh, me puede no pasar nada agua.
0: no 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 pasa nada me parece perfecto si sí, estamos aquí para charlar ya nos has contado eso lo de qué opinas tú para ti que es el amor ahora voy con la segunda pregunta vale y nos ponemos filosófico, eh, que sería la segunda normalmente que hago es, ¿tienes algún tema sobre el amor o sobre en este caso el código que me has dicho que sabes cero, estás nul, como sería eh, ¿tienes algo que quieras eh, compartir o un tema, por ejemplo, algo que te atormente un amigo tuyo o a ti te hay un tema sobre amor que últimamente lo tienes mucho en la cabeza y, y diga hostia, lo quiero hablar contigo quiero que reflexionemos sobre esto tú sabes, o algo sobre código, o, yo te, o tú me hablas de amor y yo te hablo del código, tú sabes.
1: A ver, pues, mmm, por ejemplo, hay un tema que yo creo que está presente en la vida de prácticamente cualquiera, porque a nada que tenga cinco o seis amigos, uno o dos te salen rana en este sentido. Eh, yo hablo muchas veces de, de la independencia eh, y del amor en el sentido más pragmático de la palabra, es decir cuando el amor es una elección y no una obligación y viceversa todos tenemos el típico colega no que es tu amigo de toda la vida que sale contigo viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves prácticamente, y que de buena a primeras se echa una parienta, en mi caso yo hablo de amigo porque eh, como, se, como eh, hombre blanco eh, de raza aria de clase media, heteropatriarcal pues tengo más amigos que amigas, ¿vale? aunque tengo de los dos, pues eh, tengo muchos amigos que típicos, se echan pariente y desaparecen de la vida, ¿no? Y, y solo saben estar con la parienta. Y después, a lo mejor a los dos años, les deja la parienta y se quedan como descolgados de la vida. Es como que eh, ha, ha pasado el tren de los amigos y ha pasado el tren de, de la novia porque no ha sabido gestionarlo de manera, de manera independiente ambas cosas. ¿Por qué digo lo de la independencia? Y ahora a ver si tú me puedes ayudar a establecer un, un, un paralelismo con, eh, con esto de la programación. Eh, ¿Por qué? La gente, digamos, es como que eh, no saben tener una relación sin saber compaginarla a la vez con mantener el resto de su vida. O sea, evidentemente, cuando tú empiezas una relación vas a tener que poner más huevos en ese nido. Vas a tener que dedicar más tiempo a la persona con la que empieza una relación, vas a tener que hacer ciertas concesiones respecto a tu rutina habitual cuando eras soltero, eh, vas a tener que sacrificar algunas cositas de tu rutina, ¿no? Pero bueno, vas a ganar por otro lado con esa persona. Pero hay gente como que no tiene un término medio eh, y solo están con personas por dependencia a, a ese estilo de vida. Toda esta gente que deja un novio y a la semana ya se ha echado a otro, pues eso a lo que me refiero. Y ese tema, por ejemplo, me parece interesante. No sé en programación cómo se le llamaría a... O sea, es que, no, es que no tengo ni puñetera idea. Te iba a decir, como si tú eres dependiente de WordPress, porque solo sabes manejar WordPress, y cuando intenta crear una página web con otro motor, ya no sabes. Pues yo qué sé, lo que pasa es que no tengo ni puta idea. Pablo, ahí me tienes que ayudar tú.
0: A ver, voy primero con la parte de la mano y luego voy con la del código, ¿vale? Eh, ¿vale? Eso de lo que hemos hablado es algo que pasa muchísimo. Y de hecho, siendo totalmente sincero, a mí me ha pasado, ¿vale? Yo he sido ese amigo.
1: Oye, qué guay, guay. Pues está, sí, está, pues... está, bien, está bien que, que, que me, me tope de bruces con, con el ejemplo. En mi caso no ha pasado, ¿eh? O sea, yo lo he visto siempre desde fuera.
0: Pues en mi caso ha llegado a pasar. Y de hecho, en los primeros episodios del podcast dije la importancia que tiene el establecer límites. Hay que establecer límites. Pero porque lo que tú hablas ya no solo es que puedas, vamos a decir entre comillas joder a tu amigo no, sino que al final eso mismo puede llegar a generarte a ti mismo un problema o sea, tú tienes que saber diferenciar y tener tiempo para todo ¿vale? y obviamente estás de acuerdo conmigo, supongo pero es algo que cuando estás dentro cuesta mucho porque siempre es lo que tú dices estás al principio, la ilusión que tienes solo quieres pasar tiempo con esa persona tal pero tienes como que no reprimir el sentimiento, pero tienes que saber que no puede ser como un caballo en el que solo mira para adelante. ¿Sabes? Tienes que mirar a tu alrededor. Porque, por más que esa persona te esté llamando mucho la atención, a tu alrededor sigue habiendo cosas. Y si la descuida, al final eso se genera un problema. Yo en programación lo relaciono. Que fíjate tú, se puede entender como programación o en general con. con cualquier trabajo, ¿vale? En programación, normalmente, un código, ¿vale? Y esta este, este similitud ya la he hecho antes. Eh, cuando tú te ponen a hacer un código un programa de algo normalmente eso tiene una complejidad grande ¿y tú qué haces? para, para que sea menos complejo, normalmente en un grupo de trabajo, o incluso tú solo lo que eh, se hace en programación es separar en funciones por ejemplo, si me lo invento si estás programando una calculadora pues vas, no vas a programar la calculadora de una, sino que vas a generar diferentes funciones una va a hacer la suma otra va a hacer la recta, otra la división. Y luego lo que va a hacer es llamar a todas esas funciones. Y entonces va a tener al final una calculadora. Entonces, de, a partir de cosas simples, genera algo complejo. Pues lo mismo, eh, tienes que separar las cosas. En, tú tienes que separar en, vamos a decir, una función de, de tu amigo, una función de tiempo para ti, una función de tiempo con esa persona especial, tiempo para trabajar, tiempo para disfrutar separar en funciones y cuando tú consigues eso al final co consigas tener un buen código un buen programa porque si lo intentas llevar todo solo lleva una cosa al final si intentas llevar solo una cosa te, te vas a dar de bruces, lo vas a hacer mal y, y al final necesitas una organización
1: claro, o sea, la web se es que la coja el apartado relación tiene muchísimo contenido pero clicas en la pestaña de eh, familia y está vacía te da error
0: 404 not found tal cual tal cual me, claro. me, me, me gusta mucho que esté intentando relacionar y oye oye está, esto es bueno el esfuerzo
1: que estoy haciendo ¿eh, cabrón o sea eh, tengo que eh, tirar de o sea yo yo tengo una virtud es así yo tengo una virtud que me he dado cuenta que sé de muchas cosas, pero muy poquito. Entonces me he acostumbrado a tirar de lo poco que sé. Y de eso hace un castillo de naipes. Es un castillo de naipes, pero es un castillo al fin y al cabo.
0: Claro, es lo, bueno, es lo bueno tuyo de ser ahora dos, Que a, a, a partir de poco genera mucho. Hay gente que sabe claro, mucho, mano. pero genera muy poco, ¿sabes? Efectivamente. La clave es ser un estafador,
1: amigos. Y por eso cada vez hay más gente con charlas, Ted. Pero sí, tío, esto, estoy. Evidentemente, eh, estoy de acuerdo contigo. O sea. Eh, está claro que hay una cosa que has dicho que además la has dicho al principio pero que me parece interesante que es que cuando estás dentro no te das cuenta o es mucho más complicado controlarlo o manejar la situación a lo mejor sí te das cuenta pero estás en una dinámica en la que al final por comodidad por eh, tensiones internas o externas o por X motivo no rompes, no rompes esa dinámica y cuando te das cuenta, a los seis meses, ni ves ya a tus amigos, ni tienes una relación fluida con tu familia, ni estás igual de concentrado en el
0: trabajo, eh, en fin, lo que sea, ¿no? Pues, y toda, todas esas cosas que tú dices, al final lo que hace que la gente diga que la mod ciega. Porque es así, en plan, tú estás dentro y el amor ciega. Tú no te das cuenta, pero cuando te quieras dar cuenta, le estás dedicando muchísimo tiempo a una cosa y poquísimas a otras que son súper importantes. ¿Sabes? Yo es que
1: creo, tío, que hay que... Mira, yo, vamos, en, en mi caso, no, tampoco quiero ahondar mucho en cómo yo soy, pero es cierto que a lo mejor oírme a mí hablar de amor eh, pues puede ser interesante, pero también puede ser extraño. ¿Por qué? Pues porque yo no he tenido relaciones amorosas largas, eh, soy muy especialito, a mí me han gustado muy pocas tías de verdad y cuando me han gustado, pues, o no se ha dado o yo qué sé, o no era al final como nos imaginábamos al principio. O sea, yo no he tenido relaciones... Eh, de más de seis meses, de digamos, de, de pareja, ¿no?, con, con nadie. Y, y sí que es verdad que yo, por ejemplo, en mi caso, en por, es, por eso decía antes lo de la independencia enfocado a que fuera una elección y no una obligación. Yo, en mi, yo me he acostumbrado en mi vida, yo soy, a nivel emocional, en general siempre he sido bastante fuerte, y, y, y digamos que cuando he tenido que acabar una relación pues no lo he pasado excesivamente mal, aunque eso es intento ser empático y demás, pero cuando hablaba de la independencia lo decía por... por, O sea, esa capacidad de poder disfrutar todo lo bueno que tiene una relación y minimizar lo malo que evidentemente tendrá también, ¿no? Pero cuando yo en mi día a día, en mi rutina que tengo súper establecida con mi trabajo, mis hobbies, mis momentos, de, mis momentos de ocio, mis momentos para mí, todo esto que tú mencionabas dentro del código para tener una web completa, cuando yo añada la pestaña de relación... Eh, el resto de la página se va a mantener operativa. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y si el apartado la pestaña de relación no me permite, porque pesa demasiado, cargar bien la web o me ralentiza la web, pues no abriré esa pestaña de relación. Entonces, el día que tú elijas añadir relación amorosa o pareja a tu código, eh, estarte preparado para ser capaz de mantener a la vez lo otro. O sea, no hay que renunciar a, 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 um, a las otras partes importantes de tu vida. Solo tienes que redistribuirlas, organizarte y sobre todo afrontar la relación desde una madurez que muchas veces no tenemos al principio en las primeras relaciones. O sea, yo vamos, no puedo dar lecciones a nadie porque la primera relación que tuve no la dejé todo lo bien que me hubiera gustado dejarlo porque no sabía dejar una puta relación y tenía 17 años o 18. Eh, la, la segunda relación fue un poco rara porque tampoco era una relación por mal pero sí que a lo mejor tuve que tener eh, pues no sé tuve que estar más encima después de haberlo dejado con la chica yo qué sé que es complicado no pero que hay que yo creo que por lo menos que se aprenda de los errores eso es importante tío yo siempre que he tenido relaciones de una u otra manera creo que he aprendido rápido qué es lo que he hecho mal y por eso también es importante comunicarte con la otra persona y que te cuente coño pues yo qué sé pues no me ha gustado que hicieras esto pues coño es que pudiste hacer más lo otro y afrontarlo desde una madurez y decir pues es verdad tío Podría haber sido más sensible aquí o está un poco
0: más encima de acá, ¿sabes? Creo que eso también es importante, tío. Eh, ha hablado de tantas cosas que me gustaría como eh, removinar, pero de esto último me interesa mucho hablarlo. Ya es que, por ejemplo, yo en mi caso he tenido, vamos a decir, tres relaciones eh, importantes, ¿sabes? Y, y de las tres al sí, final que hay que hacer. Dime. O sea, lo importante es tener series largar, ¿no? Sí, larga, en plan. No típica relación que yo sí, esto, pero al final no. Ya, yeah, pero tú sí, sí. eres joven, ¿no? O sea,
1: has yo... tenido tres largas con 20. ¿Cuánto tienes tú? ¿23, 24 por ahí?
0: Yo soy del 2001. Yo tengo oh. 21. 21 recién cumplidos hace poco. Sí, Tal cual, eh. <ríe> no, pues. Sí, a ver. Con 21 año has tenido
1: tres relaciones largas, joder, es sí, que la sí, gente pero... joven de ahora me apasiona. Puta generación de TikTok.
0: ¿no? <ríe> a ver, tampoco te creas que es larguísimo, ¿sabes? Pero una más larga que la anterior. Y, 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 y yo he sido autocrítico y he aprendido de las tres cosas y al final considero que si tú terminas una relación, ojo eh, no de pareja, sino una relación en general con cualquier persona, ya sea amistad, pareja, lo, lo que tú quieras y tú crees que lo has hecho todo bien y no aprendes nada por más que a lo mejor sí, se haya podido acabar por, más por culpa de uno que de otro, al final si tú crees que lo has hecho todo bien y no hay nada en lo que piensas que puedes mejorar o que debería haber cambiado, pienso que esa relación no te ha servido para nada. Ha estado malgastando el tiempo. Y eh, no, eres, no estás siendo autocrítico contigo. Porque siempre te han dado dos cosas que mejorar.
1: Y la autocrítica es muy importante entrenarla. Igual, o sea, creo que también. Y nos estamos viniendo muy arriba y nos quedan tres minutos de podcast, pero eh, hay que decir que. Todas las virtudes que tú has dicho, que como la autocrítica, por ejemplo, no eh, o, o la escucha activa, que también es súper importante y es un vocablo que está ahora de moda, pero es cierto que es importante. Eh, todas esas cosas se pueden entrenar, ¿eh? como otras tantas. Igual que tú entrenas para jugar fútbol mejor o entrenas para aprender a programar, también puedes entrenar eh, eh, pues la empatía, no por ejemplo, que también es súper importante. O sea, hay una serie de cosas que se pueden entrenar para mejorar ya sea en el inicio de una relación o en una relación que tú lleves 10 años con esa persona de hecho en esas relaciones suele ser más importante esforzarte por mejorar y que eh, la persona que se enamoró del Pablo de, de 2018 siga enamorada del Pablo de 2022 o 2023 porque ha mejorado y, si y se sigue esforzando en, en evolucionar por eso yo creo que se puede entrenar eh, o sea, tú tienes que buscar una persona que te valore, que te cuide, que te admire, eh, que te ponga en tu sitio cuando haga falta, etcétera, etcétera. Pero, por supuesto, entre los dos tenéis que entrenar comunicación, empatía, eh, escucha activa, autocrítica, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Porque hay gente como que se acomoda tanto en una relación y ve tan segura que, que esa relación no va a acabar nunca eh, que muchas veces, o sea, eso suele ser uno de los Cuando Cuando huele, cuando huele a muerto ya en
0: una relación, normalmente es porque una de las dos personas se ha acomodado tanto que ha descuidado la otra parte, ¿no? Entonces, eso sí, que de... no tiene, no tiene ambición, porque al principio tú intentas, hostia, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, quiero... esta eh, persona eh, claro. eh, Y si te acomodas y al final es como No, yo sé que tengo a esta persona aquí, las cosas, lo peor es estancarse, es decir, me gusta como estoy, me quedo así. No, siempre hay que intentar aspirar a más. En plan… Pero en toda todo la vida, al final. Porque si tú dices, me gusta, me quedo así, la vida sigue. Y si tú no avanzas, te quedas atrás. Las cosas son así. Yo le llamo el efecto
1: chillido de escalera. ¿El efecto chillido de escalera qué es? Tú tienes, por ejemplo, relacionado con lo que estamos hablando, ¿eh? parece que no, pero sí. Tú llegas a tu casa después de un día en el que a lo mejor por X motivos tú llegas de mala leche. Te ha pitado un mongolo con una furgoneta detrás, venía conduciendo y te ha puesto, y te ha puesto de, de mal humor. En la universidad o en el trabajo no te ha salido bien un examen o una presentación. O incluso has discutido con tu pareja o tus amigos. El perro se te ha cagado en el zapato. En fin, llegas a casa de mala leche y... Con tu madre, que tú llegas y tu madre te dice: ¿Qué tal, mi niño? ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas noches. Y te he hecho sarmón para cenar, no sé que no sé cuánto. Y a la primera de cambio, por cualquier mierda que te diga, mientras subes las escaleras para ir a ducharte, empiezas a chillarle y a hablarle mal a ella, que no ha hecho nada y que no se lo merece. ¿Por qué? Pues porque es el efecto chillo de escalera, lo estás pagando con una persona que sabes que va a estar ahí. Porque tú tu madre le habla regular un día, pero no sabe que al día siguiente va a estar ahí y te va a seguir queriendo igual. Eso es el tema de lo que decíamos. En una pareja es igual. Gente que acaba tratando mal a su pareja porque saben, con que la trate como una mierda, no va a tener valor suficiente o la independencia suficiente, o el criterio propio suficiente para dejar a esa persona y decir, oye, tú eres una mierda, no me merezco esto, voy a por algo mejor, o voy simplemente a disfrutar de la vida yo sola. Que eso es otro tema. Es que claro, es que el amor es tan amplio, ¿verdad, querido amigo Pablo?
0: La verdad que sí, a la mano daría para cuatro pascas más. Pero, y yo al principio creía que cuando me has dicho lo del chillo de escalera, he dicho, es eh, imposible, no se puede relacionar. Pero, eh, efectivamente, has conseguido lo mismo que consigue mi pasca. Eh, relacionar algo que a priori es muy difícil. <ríe> Así que. Oh, enhorabuena.
1: A priori, imposible de maridar, ¿no? ¿so? Sí, sí, yo. Eh, es lo que te digo, tengo inventiva. O sea, a lo mejor lo que estoy diciendo es todo una mierda. Pero tú lo escuchas y dices, bueno, ha well,
0: hablado, oh, por lo menos habla. Pero ¿sabes que es lo bueno? Que el cómo está enfocando esto ahora mismo es literalmente cómo enfoco yo el podcast cada episodio. O sea, en el podcast, si te das cuenta, y de hecho lo que llevamos ya, que ya mismo lo vamos acabando, es. Eh, hemos intentado hablar de muchas cosas, hemos intentado relacionar muchas cosas y hemos acabado hablando de nada. O sea, tiene cero de fondo, poquito, puedes coger de allí y de allá, pero al final la conversación es redundante, total. Y eso es la esencia de Amor y Código. Habla durante un rato y nosotros...
1: Claro, es que, o sea, yo he cogido un paquete de, de rebujina y lo he puesto sobre la mesa. Y, eh, eh, y tú has dicho, eh, vale, voy a poner yo un salpicón de marisco. O sea, estamos... Eh, estamos poniendo muchas cosas y ya la gente que vaya parando el podcast poco a poco y alguna frase que le haya gustado se la escriba y lo ponga en una historia de Instagram, se lo diga a su parienta o lo que ellos quieran, ¿sabes? Pero nosotros aquí dejamos eh, un repositorio, o sea, en media hora no puede querer la gente más. Es verdad que a lo mejor te va a costar elegir un título porque, porque estamos haciendo un
0: remix interesante, eso es cierto. Sí, sí, la verdad es que lo del título va a ser difícil, pero al final siempre acabo poniendo lo que me sale de la polla. Así que estoy relacionado. ¿no? Así que en, en ese sentido, bien. No, 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 no. Ya está. Sí, 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 por eso, perfecto. Y mmm, al final es eso, plan, estamos, estamos poniendo muchos platos. A mí siempre me gusta, en cada podcast, como hacer un trabajo para el, el oyente que esté escuchando, como una dinámica. Y siempre digo, esta semana intento trabajar tal. Entonces, como okay. en base... ¿Cómo? ¿Como deberes para ellos, no o qué? Claro, claro, ya que lo escuchas te doy la oportunidad de participar de alguna manera, ¿sabes? Porque pongo preguntas pero la verdad es que nadie las responde. Pero bueno, yo las sigo poniendo. Entonces, eh, siempre doy como un consejo e intenta tratarlo esta semana. Y en base a lo que hemos hablado, yo creo que sé lo que diría, pero ¿tú qué, tú qué consejo darías? Eh, o sea, ¿pero como unos deberes para que hagan ellos o qué? Claro, claro, por ejemplo, el que a mí se me ocurre, a lo mejor el mismo que a ti, es... Mmm, hombre, hay mucha gente que no está en una relación ni nada, entonces no puede, no puede tratarlo de los límites que hemos hablado, ¿sabes? No, pero no es cierto, tío, porque a lo mejor no tienen una pareja, pero coño,
1: tienen un amigo, o una amiga, o una madre, o un padre al que le quieren... O con el que quieren hacer esos deberes, ¿lo puede
0: hacer todo el mundo? Lo puede hacer todo el mundo, lo veo bien. No, si no, que, no, si no, quieres no, podemos no, poner... No, podemos poner ese... ¿Cómo repite, repite? Eh, o sea, eh, sobre lo que he dicho, se
1: podría pedir a la gente, por ejemplo, a lo mejor me estoy viniendo arriba, ¿eh? pero yo creo que es interesante. Una persona, si tenéis pareja, pues yo creo que lo suyo es la pareja, pero yo lo mismo tiene una relación muy sana y es más conveniente que la hagáis con vuestro algún familiar, o yo qué sé, con vuestro gato si habla. Eh, apuntaros tres cosas que os gustaría que mejorara eh, esa persona con la que mantenéis una relación de cualquier tipo. Y decídselo cogerlo y decírselo decírselo y que, la, y que la otra persona haga lo mismo claro, sí, sí, eso es yo a lo también a lo mejor yo... estamos iniciando también eh, conflictos entre parejas pero, pero oye, si no saben tratar esto de manera no tóxica no es culpa nuestra, a lo mejor es una
0: señal claro, o sea, al final esto aquí tratamos amor, ¿sabes? a dónde conlleve tu amor, eso yo no lo puedo hablar de ninguna manera, ¿sabes? no lo controlo yo, lo, lo que también se me había ocurrido es, como habíamos hablado, de ser ambiciosos, de intentar siempre mejorar, intentar ver algo malo... Igual que tú has dicho que se apunten tres cosas que pueda mejorar la otra persona, apuntas tú a lo mejor también tres cosas que puedas mejorar tú y ah, intentas tú ¿Qué? tratar lo tuyo y tu pareja o tu amigo lo que sea, trata también lo suyo. Está bien, porque claro, si tú
1: vas a una y de. Metes... Claro, es que me hace gracia la estampa. Tú vas a tu novia una tarde, ¿eh? que llega, llega tu novia a pasear el perro y le dices, ehm, eh, María, tengo aquí una lista de tres cosas que tienes que mejorar. Hombre, pues de primera es como violento, ¿no? Pero claro, tú, tú entonces enfocarlo de otra manera. Coge y dices, María, te he apuntado tres cosas en las que creo que tengo que mejorar. Y ya aprovecha y le dice, también he apuntado tres en las que creo que puedes mejorar tú. Pero ya, o sea, como que ahí hay autocrítica también. Eso está bien, está bien ese matiz. Lo podemos hacer así. Tres cosas que tienes que mejorar tú y tres cosas que tiene que mejorar una persona con la que mantengas una relación eh, afectuosa e intensa.
0: Claro, porque además piensa que no sería... María, tienes que mejorar tres cosas, ¿no? Sería como, María, vengo de escuchar un podcast sobre dos notas que están aquí hablando de amor y de programación o algo así. Y no se está aclarando con ninguno de los dos términos. Y he sacado la conclusión que tienes que mejorar las tres cosas. A lo mejor sí que ahora estamos generando un problema. Así que hay que atender también este María.
1: María, vengo de escuchar un podcast que se llama Amor y Código que lo han hecho arroba palo hermano y arroba paiva que es súper interesante y que lo he pasado por todos los grupos de amigos que tengo porque quiero que se haga famoso el podcast porque paiva lo está haciendo muy guay y a raíz de ese podcast eh, tengo tres cosas a apuntar que creo que debería mejorar. Decirle eso a
0: María, yo creo que María lo primero que debería hacer es escucharse el podcast y lo segundo, mejorar esa otra cosa. No, si no, si no. Esto siendo
1: Eso es. Y, y, y no hace falta que nos respondáis a nosotros si no queréis, pero coño, hacerlo. Imaginaros que después sale algo bonito de esto, pues decírselo
0: a paiva que le hará ilusión, coño. Sí, sí, falta... Aquí la comunicación no es bidireccional, solo es en un sentido normalmente, pero yo sé que me escuchan y hay mucha gente que me dice que le gusta mucho. Me escuchan mucho cagando, siempre hago énfasis en eso. La gente no bueno. sé qué le pasa.
1: Uf, alguien, que al alguien que se meta a cagar
0: y que, claro, media hora y pico después, porque
1: como no podía ser de otra manera, nos estamos excediendo en el tiempo, media hora después sale del cuarto de baño y sale llorando. Cuando normalmente la mayoría de tus oyentes entran al cuarto de baño, eh, van a cagar, se rozan sin querer con el codo a lo mejor la churritas y se hacen una paja rápida. Eh, y, claro, sal y salen del cuarto de baño como cansados, pero no llorando.
0: 100%, 100%. Bueno, a ver, no, salen, salen llorando. O
1: sea. Alguien desconcertado a lo mejor, claro.
0: No tienen, a ver, no tienen por qué salir llorando. Pueden salir llorando de emoción. En plan, porque sí, sí, le, ha, claro, le ha conmovido, que... la ha conmovido.
1: Sí. Gritando en voz alta. M erupción de emociones
0: en, en tu cara. No es lo mejor. Es un volcán de sensaciones, Java. ¿Sabes? Algo así. Segmentation. Segmentation false. ¿Y la falta que le hace ella?
1: Hombre, que nosotros estamos. Hemos tocado muchos temas, pero creo que la gente se va de hoy aquí eh, con cosas aprendidas, ¿eh? Sí, sí, sí. Y gratis, lo primero. Que es lo es nos ha costado
0: esto es ¿eh, Esto cabrones. Gratis todo, ¿eh? Vaya, vaya, ¿eh? No se pueden encajar. Además, yo creo que lo primero que se, han, se tienen que proponer o deben haber aprendido es no ser ese amigo del que ha hablado él. No seáis el amigo de Pablo y su hermano. El amigo que no quiere tener Pablo y su hermano no puede ser tú. El que, fue el que fue
1: el presentador de este podcast en algún momento, no lo sé ahí. Si no, no a acabar,
0: si, si no vais a acabar haciendo un podcast de mierda sobre amor y algo más, no lo Claro, recomiendo. Paiva, el presentador de este podcast, lo ha vivido antes que vosotros para
1: venir del futuro y avisaros. Entonces, eh, coño, de nada. Claro, eso es. De nada. de nada. De nada por comerme la piedra para que tú no te la comas. Es que. Hemos hecho tantas cosas por vosotros gratis, insisto, gratis. Es que, por lo menos, yo qué sé, dejad
0: un, un comentario en Instagram a él o cualquier cosa, o seguí, Esa, eh, un retweet en Twitter, súbelo a algún lado, pásaselo a tu prima. Hay uno que se lo compartió a la madre y me lo mandó. <risa> o sea, a la madre, ¿eh? A la madre, le dijo. No se ha escuchado él el podcast, pero se lo ha enviado a su madre para que lo escuche. <risa> Mamá,
1: mira lo del chillido en la escalera, lo siento. Viste, por ejemplo.
0: Bueno, Quillo, vámonos. ¿no? Sí, sí vámonos ya, la, ver la verdad que esto ya se ha pasado. Eh, me gustaría darte las muchísimas gracias. No, muchas, muchísimas gracias. Me lo he pasado genial aquí en este ratito contigo. Mm, hemos de ver algunos secretos, pienso del amor. Y hemos ayudado a la gente, que es lo importante. Eh, ya te digo, me ha encantado este ratito. Si no puedo asegurarlo, pero si hubiese una segunda temporada o lo que sea, me encantaría que volviese un día para charlar. Y, claro, claro. y lo que quieras.
1: Pues nada, que muchísimas de nada y que siempre es interesante charlar con, con personas que tienen cosas que decir y que y que tienen que también tienen buena escucha activa, que lo hemos dicho antes. Y nada, chavales, que encontréis a alguien que os quiera como merecéis y que si que no esperéis a que llegue ese gran amor, que aprendáis a vivir sin él y que si llega bien y si no, pues seáis felices de otra manera. Y ya está, que vamos a ver a Lionel Messi, que creo que ya tengo
0: el, el vape cargado. Y yo... Primero me despido de ti y luego de ellos, para despedirme de ti. Eh, como tú, la última vez que nos vimos, te despediste de mí, como ya hemos dicho antes, de una manera súper currada, la verdad que hoy voy a hacer yo lo mismo. Sí, justo, eh. Siendo yo abiertamente heterosexual, fue romántica. Fue pues muy bonita, fue muy bonita, la verdad. Eh, yo siendo heterosexual te digo que me excité, ¿vale? Pero eh, es aproximadamente bonita, de hecho, es que no tiene mucho sentido, pero sí, fue bonita. Pues yo voy a devolverte eso y... Voy a, te voy a decir una cosa para despedirme de ti. Y así ya estamos en igualdad de condiciones. Y es, te voy a decir tu pananchiscama. Y tú dirás, ¿qué es tu pananchiscama Y yo te digo, eso es una palabra en quechua. Porque en quechua no existe la palabra Dios. Existe el hasta que nos volvamos en contra. Así que, querido amigo, tú y yo, tu pananchiscama. Oye, muy bien, muy bonito, ¿eh? Me ha gustado.
1: Y muy buenos polares también en quechua, ¿eh? Sí, sí, 100%.
0: Así que, un aplauso para ti. Me ha gustado mucho. No voy a editar nada, no voy a poner aplausos. Si sabéis yo ya estáis, si no, no. Ah, y, eh. y por aquí todo. Ya te digo, muchas gracias. Y a todos vosotros que estáis escuchando. Eh, otro día más. Episodio 9 con Palos hermano terminado. Espero que os haya gustado muchísimo. Espero que lo hayáis disfrutado. Eh, y nada. No puedo decir nada más. Nos vemos en la siguiente... Que améis mucho y os metáis en pocos problemas. Adiós, guapísimos y guapísimas. Sus quiero. Adiós.